0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Lieber Harald, danke für diese extrem freundliche Begrüßung. Da ist man wieder nach Hause gekommen. Und du hast gesagt, 56 Jahre her und länger. Vorhin wurde ich, da kann ich ja ruhig den Namen, Vornamen sagen, Hubert angesprochen. Weißt du, wann du dich bekehrt hast? Oh, sag ich, nee, das weiß ich nicht. Ja, das war auf Feld Rom, das war also noch ein paar Jahre eher, also da bin ich so vielleicht so 12, 13 muss das gewesen sein. Also richtig ist, Bekehrungsstimmen findet statt, aber viel wichtiger ist, dass man sich immer wieder bekehrt und weiterentwickelt im Glauben, dass man nicht stehen bleibt. Aber es ist einfach nach Hause kommen, so geht es mir hier, wenn ich wieder bei euch und hoffe ich ja, so weiter reden zu dürfen, auch für die Gäste, für Gäste und Freunde, die was hören, dass ich sie einfach mit euch anspreche. Als ich heute Morgen hierher fuhr, meine Frau, die kann nicht da sein, die hat eine schlimme Nacht hinter sich gehabt mit, und mit, mit ihrer Kälteallergie und, 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 äh, wie ich hier nach Herford fuhr, von Lübbecke aus, wir wohnen übrigens in Lübbecke und nicht in Eichhorst, aber das ist nur nebenbei. Eichhorst gehört schon zu Hille, das schon Minden. Wir sind die Stadt Lübbecke. Netteltown. Das Handballdorf Netteltown. Äh, wunderschöne Sonne, dann kam Nebel auf. Da habe ich gedacht, ach, mitten in den Nebel waren dran, das war so. So schweicheln, da fahre ich immer so lang da, dann die 239. Und dann gegen Herford hält sich das ja wieder auf. Also, wenn ich heute euch den Predigtext vorstelle und die Predigt, dann kann es vielleicht mal zwischendurch neblig werden. Ich wünsche euch, dass er das irgendwo wieder was aufhält. Mein Thema heißt ganz schlicht: Jesus nachfolgen gegen den Mainstream. Übersetzt gegen den Strom schwimmen. Oder viele junge Christen haben vor allen Dingen seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts ein Armband mit den vier Buchstaben WWGD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ich bin nicht mehr dran gekommen, ich hatte auch mal so ein Band, aber ich habe keins mehr. Ich hatte noch meinen lieben Kollegen, meinen Nachfolger Jan Scheuermann angerufen, ob er noch so eine, in seinen Reliquien sowas hat, hatte er nicht. Aber manche kennen dieses Band wahrscheinlich. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das wird sich heute so ein bisschen durchschlängeln. Und dazu den Predigtext. Und das ist vielleicht der erste Nebel. Matthäus 10, 34 bis 39 nach Luther ist der sogenannte Perikopentext, der also für diesen Sonntag nach einer neuen Ordnung vorgeschlagen ist. Da lehrt Jesus und predigt seine Jünger an. Nun hört genau zu. Lukas 10, 34 bis 39. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf der Erde. Ich bin gekommen, ich bin gekommen, nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein oder die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Leben finden will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, er wird es finden. Wer eine Lutherbibel liest, findet Zwischenüberschriften und hier steht Entzweihung, Entzweihung um Jesu Willen. Was würde Jesus heute sagen? Wie würde er uns zur Jüngerschaft berufen? Denn darum ging es damals. Geht es natürlich auch heute. Wie aber klingt das denn? Meint nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Sein Vater, Tochter, Mutter, Schwiegertochter, Schwiegermutter. Mal ehrlich, wollen wir wieder Krieg. Es bahnt sich manches an in unserer Zeit und Welt. Auch Cyberangriffe in der digitalen Welt sind ja schon Krieg. Verwaltung, Krankenhäuser werden lahmgelegt, um was noch alles folgen kann. Oder es ist ganz persönlich, als Familie, also wir Familie Krause, so heiße ich, ja wir als Familie Krause leben in einem Mehrgenerationenhaus, meine Frau und ich, die Alten, der Sohn und die Schwiegertochter mit zwei Kindern, unsere Enkel also, neun und zwölf Jahre, Top-Leute, super, da geht immer was ab und da ist immer was los, herrlich, aufregend, schön, also Schluss jetzt. Streit und Trennung, leider gibt es das auch. Ist das also Wille Jesu, what would Jesus du. Wisst ihr was, wenn das das wäre, dann verlasse ich stehenden Fuß hier diese Kanzel, fahre nach Hause, lege mein Pastorenamt nieder und höre auf. Mir stockt es den Atem, wenn ich solchen Text lese. Das kann doch Jesus nicht so gemeint haben. Geschweige denn, was daraus geworden ist. Was aber hat er gemeint? Und wie hat er es gemeint? Vielleicht liegt die Antwort verschlüsselt in den letzten beiden Sätzen. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Vielleicht ist das der Schlüssel. Als das Matthäus-Evangelium Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde, da war schon lange Verfolgung der ersten Gemeinden im gesamten römischen Imperium. Schon in der Apostelgeschichte lesen wir als Beispiel Petrus und Johannes, als sie einen Gelähmten an der Kirchentür heilten und erklärten, Jesus, der auferstandene Herr, hat das getan, der auferstanden ist von den Toten. Er hat den Gelähmten geheilt und das soll ein Beispiel sein, dass auch ihr zum Glauben kommt. Das gefiel den Gralshütern des Gesetzes und der Kirche damals gar nicht so und den Theologen noch viel weniger. So wurden Petrus und Johannes festgenommen, eingekerkert und nach geheimen Beratungen, wie das denn so ist, hinter verschlossenen Türen, wie jetzt auch. Verhandlungen sind hinter verschlossenen Türen, wie es eine neue Koalition geben kann, kam sich schließlich zu dem Ergebnis, sie verboten ihnen im Namen Jesu zu reden und zu predigen und zu handeln. Apostelgeschichte 4 nachzulesen. Petrus antwortete denen aber, ob es vor Gott recht sei, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und was wir gehört haben. Es ist in keinem anderen Heil, als in dem Namen Jesus, das dem Menschen gegeben ist, der dem Menschen gegeben ist. Wir leben heute in einer anderen Zeit und in einer anderen Welt als die Menschen damals. Die Frage, was würde Jesus tun, muss sicher erweitert werden. Was würde Jesus heute sagen? Oder wie will Jesus heute in mir Gestalt gewinnen? In uns Gestalt gewinnen. So las ich es in einem neuen Buch, ein Leitfaden für junge Menschen, Glauben, Lieben, Hoffen, gemeinsam herausgegeben vom BER, Bund evangelisch Gemeinde und vom Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Leider inzwischen schon von Seiten des Bundesfreie Evangelische Gemeinde und anderen etlichen Stellen stark kritisiert und die Frage stellt: Es wird eine zweite Auflage nicht geben. Ich sage: Schade. Wie will Jesus heute in mir Gestalt gewinnen? In uns. Was heißt Jesus nachfolgen? Gegen den Strom schwimmen? Gegen den Mainstream? Ja, auch heute erfahren Menschen Widerspruch, wenn sie Jesus nachfolgen. Wenn wir nur an die verfolgten Christen denken. Open Doors und andere Organisationen, die sich darum bemühen, das auch aufzudecken und zu zeigen. Aber dann müssen wir nicht nur an diese Christenverfolgten verfolgten Menschen denken weltweit. Wir wollen und dürfen unsere Schwestern und Brüder in der Verfolgung nicht vergessen. Aber für uns steht es ja auch im Raum. Wie konsequent leben wir, unser Christsein? Und wer konsequent an Jesus festhält, kann Probleme bekommen. Er oder sie steckt an und findet womöglich nicht einmal, eckt an und findet nicht einmal, bei denen ein Offenes Gehör, die vielleicht ihm nahestehen. Bei Familienangehörigen, bei Freunden. Und das ist Nachfolge. Dennoch mich provoziert dieser Text, wer spricht da? Ist das wirklich Jesus? Ich erkenne ihn ja kaum wieder. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert und so weiter. Hatte er nicht in einer anderen Stunde, in einer anderen Situation, Jakobus und Johannes verboten, Feuer vom Himmel fallen zu lassen, nur weil sie in einem Dorf das Evangelium nicht hören wollten und Jesus nicht aufnehmen wollten, in diesem samaritischen Sündenfuhl? Und Jesus ihnen entgegnete, seinen Jüngern, seid ihr denn von Sinn? wisst ihr nicht, wessen Geistes Kinder ihr seid. Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben zu vernichten, sondern zu retten, zu heilen. Und nun, hier unser Text, gerade das Widersprüchliche. Es klingt nach religiösem Fanatismus und Fundamentalismus. Es lässt Bilder von Kreuzzügen im Mittelalter aufsteigen mit Schwert oder Jahrhunderte später mit der Bibel vorweg und den Gewehren hinterher, bis heute wahrnehmbar in Rassismus Diskriminierungen. Ja, es erinnert auch an Islamisten, aber es erinnert auch an christliche fundamentalistische Gruppen. Sogenannte Bibelfundamentalisten, manche auch in eigenen Reihen. Es steht geschrieben. Besonders dann, wenn über ethische und andere Lebensfragen und Stile und Bilder diskutiert wird. Man beruft sich schnell auf Sola Scriptura. Allein die Schrift, obwohl man Martin Luther gar nicht richtig verstanden hat. Denn es gibt auch noch ein sola Christus, Solus Christus, allein Christus. Seit Leben beschäftigt mich diese Frage schon. Was ist biblische Theologie, was ist evangelikal, was wird gelehrt, gepredigt, geglaubt? Ich habe den Eindruck, dass biblische Theologie, Verkündigung und Leben vom Evangelium her betrachtet in manchen fahrwürdigen Fahrwasser geraten, in ideologische Fahrwasser. Manche christlichen TV-Prediger und Predigerinnen lassen aufhorchen. Aus biblischer Theologie wird biblisch-ideologische Theologie. Du musst nur glauben, dann wirst du auch gesund. Ich breche mir aus dem Areal Bibel die Stücke heraus, die ich brauche, die mir passen, die ich für meine Ideologie und Zwecke nutzbar machen kann. Und setze damit anderen Ketzerhüter auf. Aber Vorsicht! vor zu schnellen Urteilen. Richte nicht, wenn du nicht gerichtet werden willst, finden wir schon in der Fortsetzung der Jahreslosung. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das müsst ihr mal zu Hause nachlesen. Was ist für mich biblische Theologie, möchtet ihr frei fragen von mir. Ich will es antworten mit einem Zitat von Karl Barth, dem großen Denker und Theologen des vorigen Jahrhunderts, als er in Amerika von, Theologen, von jungen Theologiestudenten gefragt wurde, wenn er seine kirchliche Dogmatik die über viele tausend Seiten, über 20 Bände zusammenfassen sollte, so vielleicht in einem Satz, hat er einen Augenblick nachgedacht, dann fiel ihm das Kinderlied ein. Jesus lass me, this I know, cause the Bible tells me so. Jesus liebt mich ganz gewiss. Denn die Bibel sagt mir das, dies. Das ist biblische Theologie. Solus Christus, sola scriptura. Predigtext, dieser Text ist eine Herausforderung und eine Chance zugleich. Ich empfehle euch ihn zu Hause, Matthäus 10 und das ganze Kapitel im Zusammenhang noch einmal zu lesen. Wenn ich heute Jesus verstehen will, was er für mich und für uns meint, könnte ich den Text vielleicht auch einmal so lesen. Wundert euch nicht, wenn andere euch nicht verstehen und sich über euch ärgern. Wundert euch nicht, wenn sie auch, euch auch auslachen oder euch für verrückt erklären. Wundert euch nicht, wenn eure Angehörigen und Freunde euch ein wenig belächeln. Wundert euch nicht, wer an mich glaubt, vertritt nicht den Mainstream, die allgemeine Meinung. Er wurzelt in anderen Werten. Er eckt mit seinem Bekenntnis zu mir an. Jesus berief seine Jünger damals und sandte sie aus zu seinem Volk Israel und nicht darüber hinaus. So der Kontext des Kapitel 10 des Matthäus Evangeliums. Jesus machte die Jüngerschaft, machte ihr bewusst worauf sie sich einlassen. Es sollte wie ein Weckruf klingen. Passt auf, so wird es euch ergehen. Ihr predigt das Evangelium und erntet das Schwert. Wenn ihr mir nachfolgt, ihr werdet sogar Vater und Mutter von Bruder und Schwester gehasst. Es kommt unweigerlich zu Streit, zu Entzweihung, zu Bruch. Bedenkt die Folgen. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Und wer mein Leben, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Es geht um Jüngerschaft und die Folgen. Ihr erlebt Passion. Ihr erlebt Leiden. An Leib und Seele werdet ihr leiden. Das ist Passion. Das aber heißt eben nicht, ihr sollt das Schwert ziehen und dem anderen das Ohr abhauen. Oder andere mit euren Verhaltensweisen zum Schweigen bringen, anderen zum Ärgernis werden. Das heißt das nicht. Nicht ihr tretet in Aktion, sondern ihr erlebt Passion. Leiden. Um Jesu Willen. Ja, ihr werdet getrennt von euren Familien und Freunden, Arbeitskollegen, weil sie sich von euch trennen und distanzieren. Genau das Gegenteil geschieht übrigens in fundamentalistisch-christlichen Gruppen. Da wird gefordert, sich von den Familien zu trennen. Da geschieht Aktion gegen die eigene Familie, gegen die eigenen Freunde. Daran kann man das zum Beispiel erkennen. Wo wirklich Nachfolge ist oder wo sektierisches Handeln stattfindet. Nehmen wir konkret ein Beispiel aus der Familie, das Jesus ja auch hier gebraucht, Vater oder Mutter verlassen. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Oder wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Heißt das nicht im Umkehrschluss, ich soll das vierte Gebot aus dem Zehn-Geboten-Katalog streichen, Ehre Vater und Mutter soll zu ehren? Weg damit! Nein. In meiner Kölner Pastorendienstzeit wurde ich eines Tages von dem damaligen Gemeindeleiter gebeten, seine Mutter zur Beerdigung. Sie hatte in einer anderen Stadt gelebt und gehörte nicht zu einer Freikirche. Auf der Fahrt zur Beisetzung, der Friedhof lag zu so circa anderthalb Autostunden entfernt, erzählte er mir, als ich mich zum Glauben an Jesus Christus entschieden hatte und mich taufen lassen wollte, wurde ich von meinen Eltern gewarnt. Wenn du den Glauben wechselst, enterben wir dich. Er ließ sich trotz Warnung der Eltern nicht beeinflussen, ließ sich taufen, wurde gläubig und wurde enterbt. Er hatte eine Trennung zwischen es hatte eine Trennung zwischen ihm und den Eltern gegeben, was die Treue zu Jesus anging. Dennoch war er seinen Eltern und seiner Mutter und trotz allem bis zum Tod verantwortlich treu geblieben. Trotz Enterbung war er nicht arm geworden, hatte ein Unternehmen und war Dozent an einer Fachhochschule geworden. Seinen Eltern blieb er loyal und treu. Euer, eure Ehre Vater und Mutter, um Jesu Willen, aber hatte er Passion erfahren. Das meint Jesus, wenn er seine Jünger beruft, wenn er uns beruft, sie nicht im Unklaren lässt und ihn nicht auf Rosen gebettet oder die beste, meist gekaufte Matratze anbietet und verspricht, sondern auffordert, sein eigenes Kreuz auf sich zu nehmen, um das wahre Leben in Jesus zu finden. Jesus nachfolgen heißt gegen den, Mensch, gegen den Mainstream, gegen den Strom schwimmen. Wie will Jesus heute in mir Gestalt gewinnen? Ich fasse zusammen. Erstens, Jesus ermahnt und ermutigt. Achtet darauf, was euch im Alltag als Christ begegnen kann. Da, wo ihr lebt, wo ihr arbeitet, an der Tankstelle oder wo auch immer. Es muss nicht gleich Verfolgung und Enterbung sein. Aber vielleicht erlebst du Einschränkungen bei anderen Menschen. Verlierst gar Freunde oder auch Familienkreis und Familienangehörige. Verlierst gesichertes und gutes Leben in der Familie, das dir so wichtig war und ist. Nimm dein Kreuz auf dich und trage es. Eine Legende erzählt von zwei Mönchen, wie sie sich ein Kreuz für ihren Lebensweg aussuchen konnten, zu tragen. Der eine nahm das, was ihm passte und trug es. Und dem anderen erschien sein Kreuz zu schwer und zu groß und zu kürzer er es, damit es leichter und bequemer würde, zu tragen. So gingen die ihren Lebensweg dahin, bis sie an eine Stelle kam, wo es nicht weiterging. Eine große Kluft verhinderte das Weitergehen. Die Überquerung. Da legte der Erste sein Kreuz hin und die unüberbrückbare Spalte war überbrückbar. Der Andere hatte sein Kreuz leider zu leicht und zu kurz ausgewählt. Es reichte nicht. Wer sein Leben erhalten will, Wer es um Jesu Wille verliert, wird es finden und der nehme sein Kreuz auf sich. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis hat es einmal so ausgedrückt. Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und die, zu denen Gott sagen wird, dein Wille geschehe. Keine Sorgen, liebe Geschwister und Freunde, das Kreuz Jesu passt für jeden und schenkt jedem Leben, der Jesus vertraut. Das ist das Zweite. Keine Sorgen, das Kreuz Jesu passt für jeden und schenkt Leben, der Jesus vertraut. In einem Lied aus der heißen Drahtbewegung des letzten Jahrhunderts auf einer silvester Tagung 1971 heißt es, was denkst du, wenn du Jesus hörst, was sagt sein Wort, was sagt dein Leben. Ich denke, es gibt eine Chance für alle Menschen dieser Erde, weil er den Weg gewiesen hat, er ist der Weg zum Frieden. Ich glaube, Herr, an deine Kraft, den Hass durch Liebe, zu vertreiben, der neue Menschen aus uns macht. Du, Herr, bist unser Friede. Nicht umsonst schließt der Evangelist Matthäus sein Evangelium mit der Verheißung des auferstandenen Jesus Christus ab. Siehe, ich bin bei euch, alle Tage, jeden Tag, jede schlaflose Nacht, jeden Augenblick, bis zum Ende der Welt, zum Ende der Zeit, deiner Zeit, meiner Zeit. Ich bin bei dir bis zum Ende dieser Welt. Darauf will ich mich verlassen und dafür auch gegen den Strom schwimmen. Amen.